0: ハレ本でですすいかかがお過ごしですか先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方がいらっしゃいます。えー、韓国のパク・チミンさん、キム・ユミさん、そしてジョン・フンジンさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。神様の恵みと祝福があふれるようにお祈りいたします。今日の御言葉を見てみましょう。今日の御言葉、第2コリント人トへの手紙、5章15節です。第2コリント人トへの手紙、5章15節お読みいたします。また、キリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためなのです。アメン。ハレリヤ神様を愛する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は、皆様派と一緒に、復活は愛ですというテーマで恵みを分かち合いたいと思います。皆さん、イエス様は死なれて復活されました。復活されました信じますかアメン。これも本当に復活を信じることができるというのは素晴らしいことです。では、どうして信じることができるんでしょうかそれは他でもない聖書に書かれてあるからです。えー、神様が御言葉によって天地を創造されました。これもやはりどうして信じますかやはりこれも聖書に書かれてあるから信じることができるんです私たちの信仰は聖書です聖書の通りになっていればこれは信仰でありますそして聖書から少しでも外れているとこれは信仰ではありません聖書,にえ聖書の中に留まっていることがこれは神様の考えであり聖書から少しでも外れたとするとそれは神様の考えではなく人間の考えになってしまうのですイエス様は今から2000年もの前に私たちの罪を全て背負って徹底的に罪人、罪人として十字架にかけられました。徹底的に罪人として血を流してくださいました。そして徹底的に死なれました。そして徹底的に埋葬されたんです。これは全て聖書に書かれてあります。しかし、その次に何がありますかそうです。徹底的に完璧に復活されたんです。これは、その霊的になんかおぼろげな、その霊的な復活ではありません。この肉親と共に完璧に復活されたんです。どうして、じゃあわざわざ復活する必要があったんでしょうかどうせ復活するんだったら死ななければいいじゃないかっていうふうに思われるかもしれません。しかし、イエス様は徹底的に死ななければなりませんでした。その理由は他でもない私たちの罪を変わり、私たちに代わってその刑罰を受ける必要があったんです。私たちの罪はどのような罪でしょうか刑務所とかで何年か服役すれば解決される罪でしょうか罰金をいくらか払えばそれで十分でしょうか無知で何とか打たれれば、それで解決されるんでしょうか結論から申し上げますと、私たちの罪は死刑だったんです。死刑に、死に該当する罪だったんです。立法によって、立法を見るとですね、一番重いその罪に対する刑罰は当然死です。しかし、この600を超える立法の中で一つでも犯すと立法の罪をすべて犯したものと同じだというふうに言うんですから誰がこの立法のののによって自由な身でいられるでしょうかこのような重い罪を犯した私たちはですね羊やヤギをその燃やして、そして捧げれば解決する、されるというような、そんな生優しい罪ではなかったんです。じゃあ、どんな罪だったかというと、もうそれこそ死ぬしかない、そのような私たちは罪人だったんです。この死というのは何を意味するでしょうか私たちは、この死、死ぬということを聞くと、まあ、この世の、この世に生きる間に、そしてこの世の、最後に死ぬということ、それをまあ思い出しますけれども、しかし、イエス様がおっしゃる聖書が言う死というのは、このような単純な死ではありません。この世の中において、例えば死刑判決を受けた、そして執行される、それとこの世の中での,その死刑というのは終わります。しかし、霊的な、その、イエス様のおっしゃる、その裁判、裁きというのは、私たちの人生が終わった後に始まるんです。この世の中にある死刑とかというのは、もうこの世の中で終われば、終われば、そしてそれで終わりです。まあ、いくら若い年で、まあ年齢で死刑判決を受けたとしても、ほんの数十年です。ほんの数十年そうです。まさしくほんの数十年です。しかし、その、霊的な、その死刑判決というのは、数十年とかの問題ではありません。100年や200年とかという問題ではありません。永遠なる死刑判決、永遠なる、その、滅亡、永遠なる暗闇に落ちるという判決なんです。まさしくこの時に、イエス様が来てくださいました。永遠なる死に陥る私たちを慰めるためですかいいえ、違います。私たちの代わりに、私たちの身代わりになって、徹底的に死なれることによって、私たちにが背負っている、私たちに課せられた、すべての罪を、みんなすべて帳消しにしてくださるためだった,だったんです。このようにしてくださいと誰かがお願いしたことがありましたか過去。旧約聖書とかに見ると、誰かが神様に向かって、ああ、私たちの罪はとても重いです。ですから、どうぞ、あなたの息子を私たちに送ってくださって、代わりに死なせてください。というふうに祈った人がいたでしょうかいいえ、誰もいませんでした。それはどうしてかというと、ただ、羊やヤギを捧げれば、それで解決できる、それで十分だと思っていたからなんです。しかし、先ほども申し上げましたように、私たちの罪はそんな生やさしいものではありません。私たちのために他でもない神様の一人子であるイエス様が私たちの刑罰を受けなければならない。私たちが受けるその呪いを代わりになって身代わりになって受けなければならない。そして私たちの受けるべき死を代わりになって受けなければならないくらいの罪。その方法しか他の選択の余地はないような罪だったんです。ですから、イエス様は私たちの身代わりになって十字架にかけられたんです。私たちが罪人だから、私たちの代わりに私たちの罪の代価を支払わなければならないから、食材をしなければならないから、イエス様は徹底的な罪人として十字架にかけられ、死ななければならなかったんです。しかし、これが終わりではありません。例えばですね、死刑囚が自分の罪を償うためには、死ななければ、死刑が執行されなければなりません。そうしなければもう解決できないんです。しかし、すでに死んだ人に対して、あなたはもう自由ですっていうふうに言ったって、この人はもう死んでるんです。あなたに、あなたはもう自由ですといくら言ったって何の意味もなりません。じゃあ何が必要なのかというと、まさしく復活が必要なんです。復活というのは、はその神,様に神様がその罪を全て、えー、帳消しにしてくださった人に与えられる驚くべきたまものなんです。復活こそが許しの証拠なんです。罪が全て解決されたのに復活がないとか、あるいは罪が全て解決されてないのに復活があるとか、というようなことは一切ありえません。罪の有しによって与えられたのが復活なんです。これを誰が初めに得たでしょうかそうです。イエス様が得られました。イエス様は私たちの罪を身代わりになって、十字架にかけられて死な,死なれることによって私たちの罪をすべて帳消しにしたように私たちの罪を背負って死んだ死なれたイエス様が復活されることによってその私たちの罪がやはりすべて許された証拠となったんですしかし私たちは忘れなけ忘れてはいけないことがあります少し難しい質問ですけれども考えてみましょうか十字架と復活もちろん、先ほど申し上げましたように、イエス様の十字架によって私たちは復活を得ることができました。では、私たちの罪の解決と復活。神様が最も望まれたのはどっちでしょうかまあ、難しく聞こえるかもしれませんが、簡単に予約して申し上げます。一つは、神様は私たちの罪の解決を望まれました。そして、そのためにイエス様を送ってくださった。そして、その結果、その結果、復活も得ることができた。というのが一番。二番は、神様は私たちの復活を望まれた。しかし、このためには罪を解決せねばならず、そして、そのためにイエス様を送ってくださって、罪が解決されるようになった。シンプルに予約しましょう。一番は何かというと、神様が望まれた究極は私たちの罪の許し。二番は、神様が究極に望まれたのは私たちの復活だった。どっちでしょうか私たちが、これも忘れてはならない点は何かというと、神様が、神様は私たちに復活をくださるために、私たちの復活を強く望まれたために、愛する一人後、イエス様を十字架にかけさせた、かけさせたのです。それを忘れてはいけません。私たちに与えられた復活というのは、イエス様の十、イエス様が十字架によって、そして私たちの罪を解決してくださることによって、偶然得られたのではなくて、究極的な究極の目的は何かというと、この復活であったんです。この復活を神様はくださるために、仕方なく唯一の方法であるイエス様を十字架にかけられたということなんです。イエス様の生命を、イエス様の血性を、イエス様の十字架を私たちにくださったんです。この全ての目標、全ての目的は何かというと、ただ一つ私たちの復活なんです。ちょっと話題を変えてみましょうか。男女が会いました。男女が会って結婚をしました。これを聞いてらっしゃる方、既婚者の方にお伺いいたします。もし生まれ変わるとしたら、今の配偶者とまた結婚をしますかこの生まれ変わるっていうのが、この世の中で生まれ変わってまた人生を送るというのは、これは聖書的ではありません。が、しかし、例えとして考えてみようということです。どうでしょうかあ男性の方、もし生まれ変わるとしても、今の妻、今のその配偶者、妻ともう一度結婚しますか女性の方、もし生まれ変わるとしたら、今の旦那さん、今のご主人とまたご結婚をいたしますか数年前、日本でこのような調査をしたようです。この調査によるとですね、男性は 40% が同じ妻を選ぶ、同じ女性を選ぶ。また、女,女性はですね、33% が今の旦那さんをまた、配偶者として選ぶというふうに回答されたそうです。まあ、どうねこれを低いと見るか、高いと見るかというのは、まあ、人それぞれだと思いますけれども、でもまあ、過半数に満たないというのは、ちょっと少し寂しいような気もいたします。まあ、これは、まあ、遊び半分で、まあ、絶対的な数字ではなく、まあ、遊び半分として受け,取受け取っていただければいいと思いますけれども、しかし、どちらにしろあ、もう一度生まれ変わっても、今の、うん、おー、亭主、今の妻と結婚をするというふうに言うことができればそれくらいお互いを愛しているという意味でしょう。では神様はどうしてそれほど私たちの復活を望まれたんでしょうかこれはまさしく神様もイエス様もそれくらい私たちの復活を望まれるくらい私たちを愛してくださったんです。何度生まれ変わっても、本当に生まれ変わっても私たちと共にいたいというのが神様の本当の思いなんです。イエス様は最後の日を、いつの婚姻、その結婚の宴だというふうに記してあります。お婿さんがイエス様であり、そして神父が、神老がイエス様であり、神父が私たちだったということなんです。この世の中で夫婦の夫婦くらい近い関係がどこにいるでしょうかもちろん時にはお互い争ったり、またあー深刻な場合にはお互いも別れたりもするけれどもしますが、しかしそれはあくまでこの世の中の話です。霊的にイエス様と。そして、復活された、復活を与えられた私たちは、まあ、離れようとしても離れることができない絆で結ばれています。ローマ人の手紙8章38から39を見てみましょう。ローマ人の手紙8章38から39。私はこう確信しています。死も、命も、見つかりも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも、深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。と、パウロも告白しているのであります。このように神様も、イエス様も、私たちをとても愛してくださったから、私たちと永遠に一緒にいるということを望まれるから、私たちに復活を与えてくださるということを望まれたんです。では、イエス様と私たちが結婚、新郎新婦だとしたら、どのような結婚の約束ごとを交わしたんでしょうかヨハネの福音書21章を見てみますと、復活されたイエス様と、そして、ペテロの問答があります。復活されたイエス様がペテロに尋ねます。このペテロは、イエス様が十字架にかけられる前、イエス様を知らないと3回も否定した善科があります。イエス様が聞かれます。ペテロに聞かれます。ヨハネのコシモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますかヨハネのコシモン、あなたは私を愛しますかヨハネの腰もあなたは私を愛しますか三度お尋ねになります。この質問に対し、面目がないというようなペトロは次のように答えます。はい、主よ。私があなたを愛することはあなたがご存知です。はい、主よ。私があなたを愛することはあなたがご存知です。最後にですね、ペテロはイエスが3度、あなたは私を愛しますかと言われたので心を痛めてイエスに言った。主よあなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。普通はですね、この人の中でもいつも自信に溢れていたペテロでした。他の人たちよりも力溢れるようなハキハキしたペテロでありました。いつも彼は主のイエス様の前で堂々と振る舞っていました。しかし、最後の決定的な瞬間、彼は自分の命一つ救ってみようとイエス様を三度も否定する。あんなような人は知らないと三度も否定することを犯してしまったペテロ。そのようなペテロが復活されたイエス様の前で、過去のようなそんな自信に溢れるような姿を見せることができたでしょうかこれは無理だったでしょう。イエス様がそれにも関わらずも何度も何度もお聞きになるから、最後はもう心を痛めて、えー、というふうに書かれています。もうイエス様も何度も聞かないでください。私がもう本当にもう縮こまってしまうじゃないですか。申し訳ないじゃないですか。もう困ってしまったというように思ったのかもしれません。これは私の想像ですけれどもですね、ペトロがイエス様に申し上げた言葉の中で、この3個と、この3つの言葉が一番小さい声じゃなかったのかというふうに思われます。はい、主よ私があなたを愛することは、あなたをご存知ですというような、その返事がやはり一番小さい声じゃなかったのかというふうに思われてなりません。皆様はどうですかしかし、いくら小さい声だったとしても、これは立派な愛の告白であります。それこそ、結婚のお約束と言えるでしょう。結婚の誓いと言えるかもしれません。これを聞かれたイエス様は、じゃあ、なんてお答えになるでしょうかあ,あ、そう。あなた、私を愛しているの。そう。ペテロ、私もあなたを愛しているよ。というように答えるのが自然なように見受けられますが、聖書にはどのように書かれているかというと、私の子羊を飼いなさい。私の羊を牧しなさい。私の羊を飼いなさい。すべてイエス様の羊を飼いなさいというふうにイエス様はおっしゃいました。あなたがそれほど私を愛するというふうに言うのなら言葉だけではなく行動で見せなさい。行いで見せなさいとイエス様はおっしゃっているんです。どうしてですかケチだからですかいや、そんな言葉でいやそれで信じてくれ。それで十分じゃない。そなことをお金で見せなきゃいけないんですかというふうに思われますか皆さん。言葉で言って聞かせてダメだったから直接見せ,見せてくださった方が誰ですかそうです。神様です。イエス様だったんです。いくら言って聞かせても聞かない。預計者たちを送っても聞かない。いや、もう、ある、いろんな方法、あれも使っても、あの方法を使ってもダメ、この方法を使ってもダメ。だからどうしたか、と言った結局最後にイエス様を送ってくださったんです。コーヒーを飲みながら男女が向かい合っています。片方が相手に言います。ねえ、愛してるよ。もう片方は顔も上げずにスマホをいじくっています。見かねた相手がもう一回言います。ねえねえ、愛してるよ。すると相手はああ、私も愛してるよ。顔も上げずにやはりスマホをいじくって言います、ねえ。ちょっと待ってよ。真剣に聞いてよ。あなたのことを愛しています。そしたら、それ、初めて、顔を上げています。私もあなたのことを愛してるって言ってるでしょ何でも同じこと聞かないでよ。これって愛でしょうかいや、これは愛ではありません。本当の愛とは何でしょうか本当の愛というのは行動が伴う、行いが伴う愛なんです。本当の愛とは犠牲を伴う愛なんです。自分の配偶者が自分を愛さない、愛さないのような気がしますかだったら相手を非難する前に、まずは行ってください。行動してください。まずは犠牲をしてください。それこそが本当の愛なんです。これは私の言葉ではありません。私が作った言葉ではありません。イエス様が私たちに見せてくださった姿そのものなんです。偽物の愛と本物の愛を区分する方法は簡単です。偽物の愛は言葉だけで始まって言葉だけで終わるんです。しかし、本当の愛はどうでしょうか本当の愛は必ず犠牲があります。イエス様はどうでしょうかイエス様は私たちに初めに犠牲を見せてくださいました。イエス様はまず私たちに最も大変なこと。最もとと到底真似することのできない十字架の犠牲を私たちに見せてくださったんです。だからといって私たちが同じく、イエス様と同じく、十字架にかける、かか,かる、か,かる必要はありません。その千分の一、一万分の一でもいいから、私たちが私たちの力でできること、イエス様に対する愛を実践すること、イエス様が望まれる、そのこと、仕事を私たちが担うこと、それこそがイエス様を喜ばせることであり、それこそが復活につながる道であるということを信じてください。皆さん、今日の本文もう一度見てみましょう。第二コリントビトへの手紙、5章15節です。また、キリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためなのです。アメン。自分が自分のために生きること。これは世間的に見ると、この世の中では一番賢明な生き方のように聞こえるかもしれません。しかし、これは最も疲れる、最も大変な生きざなんです。これは自分が自分の力で十字架を背負って、自分の力で自分の罪を解決しようとしているのと、何ら違いがありません。だからといって自分の罪が解決されますかいいえ、違います。疲れ果てて体は疲れ果てるけれども自分の罪は何一つ解決できないという結果になってしまうのです。これからはイエス様のために行きましょう。イエス様と共に行きましょう。すべてイエス様が責任を持ってくださいます。私たちのために十字架を背負って私たちのために無知に打たれて、私たちのために残らず血を流してくださった方が、私たちのために生命をくださった方が、イエス様が私たちのために何を惜しむでしょうかイエス様の死が私たちの死であり、イエス様の死が私たちの復活なんです。もう一度申し上げます。イエス様のために行きましょう。イエス様と共に行きましょう。イエス様の仕事を、イエス様の仕事を担いましょう。イエス様を愛しましょう。アメン。今日は復活祭でした。この復活、リバイバルを、その復活祭を、イースターを迎えてですね、信仰の中でもう一度決意をし直し、そして最後の日にイエス様のように復活して、イエス様と永遠なる喜びを分かち合う。皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お目にかかりましょう。